0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Pigment Fort. Je m'appelle Vanessa Destiné et aujourd'hui, je serai seule au micro à l'animation. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, d'habitude, Dalila et moi, on enregistre en studio à partir de Montréal. Et là, cette semaine, il ben, y avait un événement euh, qui était organisé par quelqu'un qui nous vient de Québec euh, et on voulait absolument aller à sa rencontre, ne pas passer à côté de cet événement-là. Donc, on a décidé de faire une entrevue sur le terrain. Alors, je me retrouve en tête à tête avec mon invité et je vais vous mettre un peu en contexte, en fait, on est en plein mois de novembre et novembre, c'est le mois des adoptés. sursautez pas si vous avez jamais entendu ça, c'est assez récent. Euh, c'est pas le mois de l'adoption, hein. c'est vraiment le mois des adoptés. Euh, pourquoi? Parce qu'on veut libérer la parole des personnes qui sont adoptées, donc parler de leur perspective à elles sur l'adoption. Et c'est une initiative qui a vu le jour là, en novembre 2018, le mois des adoptés. Ça se déroulait en France, en Suisse, au Québec et en Belgique à l'initiative de la documentariste Amandine Gay. Euh, pour quelques militants, au Québec. Amandine Gay, c'est euh, la personne qui est derrière le documentaire « Ouvrir la voie », qui se concentrait sur l'expérience des femmes noires dans la société occidentale, en France en particulier. Donc, leur expérience de vie, euh, comment elles se sentent face à la discrimination, comment elles se sentent, comment elles s'organisent au sein d'une société qui n'est pas nécessairement prête à les accueillir. Donc, c'était vraiment un, un documentaire qui a beaucoup fait jaser de part et d'autre de l'Atlantique. Et ce qui est particulier avec euh, la réalisatrice Amandine Gay, c'est qu'elle est qu elle-même elle adoptée et euh, elle prépare en fait un deuxième documentaire qui est en chantier sur son expérience à titre de personne adoptée et elle trouvait que c'était une réalité qui était masquée au même titre que l'expérience, le vécu des femmes noires. Donc c'est un autre volet de son identité qu'elle a voulu démocratiser parce qu'il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, ben l'adoption dispose de son propre moi euh, depuis des années, depuis presque 30 ans en fait. Il n'y avait pas d'équivalent euh, dans le monde francophone donc ça a été lancé en novembre 2018. Et cette année, au Québec, ben, il y a une série de conférences qui ont été organisées par euh, quelqu'un que je trouve tellement, tellement intéressant que je suis depuis un bon bout de temps euh, sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Camille Esther-Garon. Elle est organisatrice d'événements, organisatrice aussi en communication et elle est conférencière. Elle parle elle-même, en fait, de sa réalité parce que Camille, elle, elle s'est décrit comme afro-québécoise d'origine haïtienne et euh, ben, elle veut parler de son vécu parce qu'elle constate, en fait, que c'est un phénomène. Au Québec, on a connu des grandes vagues d'adoption dans les années 90. T'sais, on comptait jusqu'à 1000 enfants adoptés par année. Aujourd'hui, évidemment, ces chiffres-là sont en chute libre. Pour l'année 2018, par exemple, il y avait seulement 142 enfants qui ont été adoptés. Euh, et pour faire un portrait de l'adoption, en fait, pour vous mettre en contexte, parce que c'est une réalité, on a, on a souvent l'impression que l'adoption, c'est un conte de fées, que c'est un happy ending pour les parents, pour les enfants impliqués, mais c'est un peu plus complexe que ça, en fait on s'est rendu compte que il y avait beaucoup beaucoup de failles au niveau de l'adoption et là quand je parle d'adoption ici vraiment je parle d'adoption internationale euh, entre autres euh, notamment euh, en lien avec la corruption euh, le trafic humain en fait euh, le, plutôt la traite de personnes, qui serait l'expression française correcte. Et euh, il y a eu une convention qui a été signée là, il y a quelques années qui s'appelle la Convention de la haie. Ça, c'est aux Pays-Bas. La Convention de la haie, en fait, c'est une convention qui a été euh, signée notamment par la Chine et Haïti, deux pays où les Québécois adoptaient beaucoup à une certaine époque. Euh, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vise à ce que les adoptions se fassent dans l'intérêt supérieur des enfants et prioritairement à l'intérieur des pays d'origine. Ça, c'est dans le but... Euh, d'éviter en fait le déracinement, le choc euh, culturel que les enfants peuvent ressentir lorsqu'ils sont arrachés à leur milieu de vie habituel. Évidemment, on parle d'enfants euh, généralement adoptés quand ils sont un peu plus vieux parce que c'est tellement long le processus que non. On n'arrive pas forcément avec un bébé à la maison, donc on peut arriver avec un enfant qui a 3-4 ans qui a passé une partie de sa vie dans un orphelinat. Et bien sûr, ça, je vais en discuter avec mon invité. Euh, il faut dire aussi que la, la baisse des adoptions là, dans le monde occidental en général, parce que c'est pas juste au Québec, hein, c'est partout en Occident, c'est associé aussi à l'amélioration de la situation socio-économique dans plusieurs pays. Donc, tranquillement, par exemple, la Chine, ben, c'est le pays euh, que c'était il y a 20 ans de ça. Là. On, on, vraiment, on assiste à une explosion de la Chine à titre de puissance politique et économique là, sur le globe. Donc, forcément, ça se traduit par des meilleures conditions de vie pour un peu tout le monde, incluant euh, les enfants orphelins. Donc, une question très, très, très complexe, euh, la, celle de l'adoption. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a souvent l'impression euh, d'être face à un, un conte de fées, là, où est-ce que tout le monde y trouve son compte, hein Mais il euh, y a quand même des choses... Euh, qu'on ignore, des, des, des sujets, des tabous euh, par rapport à l'adoption, notamment euh, les questions d'assimilation, de choc culturel, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, également, tu sais, euh, le, le coût psychologique et économique de l'adoption, l'identité de l'enfant au sein des familles multiraciales, parce que des fois aussi, il y a des familles comme celle de Camille, Esther, Garon, euh, où il y a plusieurs enfants de différents pays, donc on a vraiment un arc-en-ciel euh, <rire> d'enfants adoptés. Euh, L'image aussi des enfants adoptés qui est véhiculé par les médias. Il y a aussi évidemment un, un mouvement qui, qui est assez marginal, mais qui est dans, dans l'ère du temps où est-ce qu'on vraiment, on, on cherche à interdire carrément l'adoption internationale là, parce qu'on considère qu'il s'agit d'une forme de violence, qu'il y a des réflexes très associés à, à la colonisation, au colonialisme aussi. Donc, euh, une question encore une fois, comme je vous le disais, très complexe et pour en parler, ben, j'accueille immédiatement camille Esther garon Pigmenté, pas pigmenté,
1: c'est l'heure de l'inviter. Allô, allô, ça va bien? Merci beaucoup de me recevoir. Ben merci à toi, Camille.
0: Salut, bienvenue parmi nous. Bienvenue à Pigment Fort. Bienvenue à Montréal aussi, parce que je sais que tu ne viens pas si souvent que ça. Tu es vraiment une fille de Québec.
1: mais <rire> <rire> ben, je commence de plus en plus à venir à Montréal depuis l'année passée. Donc, euh, je commence à m'habituer au métro, aux lignes. <rire> au panne. place au panne. puis là je réalise que non dans le métro tu peux pas poser sur le bouton tu es arrivé c'est pas un autobus non, non <rire> touche pas au bouton non, vraiment pas. il faut jamais toucher à ce bouton là merci hey, mais je te remercie beaucoup de me recevoir ben, en plus que... c'est tellement intéressant parce que hier je venais de faire une conférence à la librairie Racine Oui
0: donc ça c'était le samedi 9 novembre parce qu'on n'est pas toujours euh, diffusé en direct mais oui. on le rappelle puis cet événement là juste pour mettre en contexte la librairie Racine en fait c'est une librairie euh, qui est une librairie vraiment axée sur le contenu fait par les gens de la diversité, particulièrement la communauté noire. Donc, on retrouve beaucoup de livres d'auteurs afro-descendants, de d'autres groupes ethniques également. Puis, c'est souvent des livres qui portent sur l'expérience des personnes racisées. Donc, une librairie dans Montréal-Nord qui est vraiment chouette à l'initiative de Gabriella Quinte. Donc, on shout-out à cette fille-là qui fait un travail absolument... Remarquable. Magistral, effectivement. Une femme
1: très inspirante oui, aussi, oui, dans oui, tous oui, ses aspects.
0: Donc, oui, parle-nous de cet événement-là. En fait, c'est ça s'appelle,
1: euh, ben c'est à l'occasion du mois des adoptés, et ça s'appelle Nos voix comptent. Oui. En fait, euh, je commençais dès le début à la mi-octobre quand euh, j'ai discuté avec des personnes, j'ai discuté avec des gens à prendre un café, justement. Puis, euh, je le parlais une fois de mon adoption. Et là, je réalisais, à 24 ans, qu'on disait encore que j'étais une enfant adoptée mmh. et qu'on m'avait dit que je devais être reconnaissante d'être ici. Là, j'ai dit, attends deux secondes. J'ai dit, c'est sûr que mes parents, je les adore, mais être connaissante de quoi? Et là, j'ai commencé à, à réaliser qu'encore, en 2019, on entend beaucoup de propos. Et comme je dis, on peut dire micro-agression venant des adoptés. Et là, je me suis dit, là, c'est le mois de novembre, c'est le mois des adoptés. Et j'ai voulu faire cette programmation-là, nos voix comptent. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend des conférences, des entrevues. Des cafés-rencontres, des tables rondes que j'ai faites à Montréal et à Québec. Et celle, justement, du 9 novembre à la librairie Racine, samedi le 9 novembre, était une conférence sur ma réalité, mais aussi une table ronde. Ça va être quatre personnes adoptées venant de la Colombie, de la Chine et d'Haïti et de France qui parlent de leur réalité en tant qu'adoptés et qui donnent aussi des suggestions afin de mieux inclure les adoptés dans les débats actuels de la société.
0: Sur la diversité, notamment, Exactement. parce que vous êtes les grands oubliés de cette discussion-là.
1: Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on parle de diversité et d'inclusion, on parle beaucoup des enfants de parents immigrants, des personnes issues de l'immigration.
0: – Des deuxièmes, troisième générations. – Des deuxièmes, troisième générations.
1: Alors que pourtant, les adoptés, on a toujours été là. On a toujours été présent. On se fait poser les questions d'où tu viens. On vit des situations de racisme. Mais encore, on n'est pas inclus dans les débats, dans ces débats-là de diversité et d'inclusion. Mmh. Et je trouve que les adopter, on a un aspect, on peut contribuer beaucoup plus qu'on le pense à la société actuelle d'aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Et dis-moi, Camille, ben, tu disais que cet événement-là du 9 novembre était une opportunité pour toi de parler de ton histoire. Mais ben, parlons-en de ton histoire, parce que moi, quand Écoute... je t'ai connue <rire> sur les réseaux sociaux, tu t'appelais uniquement Camille Garon. Exact. Et là, maintenant, ton nom Facebook a changé. Là, je t'en perds de repère, c'est Esther Chéri. Et là, je t'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ton nom?
1: <rire> oui, en fait... Moi, je suis née à Port-au-Prince, dans les montagnes de Delma. Et en fait, quest ce qui s'est passé, c'est que ma mère biologique, ma mère de naissance, m'a amenée à l'hôpital en raison de malnutrition. Et souvent, les bébés, lorsqu'ils sont à l'hôpital, ils sont amenés... Dans les crèches d'orphelinat ou, ou dans les crèches d'adoption. Ah oh ouais hein?
0: comme ça euh, sans nécessairement.
1: C'est dans les parents Que le parent dossier.
0: exprime un désir de mettre son enfant en adoption.
1: Donc on peut déjà euh! voir, donc on peut déjà voir aussi la lacune de ce, donc on peut déjà voir le le, le côté méconnu, le côté sombre de l'adoption comment c'est fait. Mm -hmm. Et euh, dans le, à l'orphelinat m'appelait Esther chérie et j'étais adoptée par à huit mois. Euh, par une famille extraordinaire. Ben – oui, <rire> ben tes oui, parents. – mes parents. Et moi, j'ai souvent été dans un environnement, dans des banlieues. J'ai grandi dans des banlieues euh, margeotamment blanches. Les seules personnes de couleur que je voyais, c'était mon frère, qui est d'origine haïtienne, et ma soeur, qui est d'origine chinoise. Donc, on est trois enfants adoptés, issus de l'international. Et puis, euh, durant ma vie, euh, je vous dirais que euh, l'adoption, c'est une question beaucoup de réconciliation et d aussi d'acceptation que l'adoption fait partie de notre identité. Souvent, dans notre société actuelle, on a souvent tendance à ne pas prendre l'adoption faisant partie de notre identité. Ça veut dire que lorsque les enfants arrivent au Québec, on a automatiquement, on pense automatiquement que ce sont des Québécois que ce sont des, que ce sont des Français, que ce sont des Européens. Parce qu'encore, on infantilise les enfants. On n'a pas pensé que les adoptés grandissaient, qu'on est devenu des adultes, qu'on contribue à la société qu'on est des citoyens, en fait, et quelle est notre voix et comment on peut y contribuer. Mmh. Donc, pour moi, c'était important de faire ça et j'ai toute une question dans ma vie sur la question des parents biologiques, parents adoptifs, sur ma quête identitaire. Mmh. Euh, Est-ce que je suis réellement noire? Est-ce que je me situe entre Haïti et le Québec? Est-ce que je dois faire un choix? J'ai eu une question aussi euh, identitaire concernant la, la, la famille multiraciale. Qu'est-ce que c'est un enfant, ou qu'est-ce que c'est une adolescente, une femme âge entre 20 et 24 ans qui vit des de racisme, qui voit les enjeux du racisme systémique dans la société et qui retourne chez elle, qui a deux parents blancs, comment dialoguer avec eux, comment discuter de la race avec eux? Et ça, c'est un aspect chez les adoptés, des fois, qui est peu discuté. Parce qu'encore, l'adoption internationale, on voit ça comme un conte ferré comme si on a, euh, comme on a été sauvé mm -hmm. ou qu'on ne voyait pas de couleur.
0: ouais c'est ça. Alors
1: que c'est plus complexe qu'on le pense. Et comment outiller les parents à se préparer à adopter un enfant qui va donner une minorité en Occident?
0: c'est ça, hein, parce que les parents sont parfois complètement démunis, parce que, comme tu l'as dit, eux, ils adoptent avec les, souvent, on l'espère, dans le meilleur des cas, les meilleures intentions du monde. Ils veulent
1: un enfant. Mais
0: oui, c'est ça, ils veulent un enfant, puis effectivement, je pense que pour la plupart des parents adoptés, ils ne voient pas la couleur, mais ils se rendent peut-être pas compte que la société, elle,
1: ils la voient. elle la
0: voit encore. Tu Exactement.
1: Sais. Moi, je vais t'expliquer une situation qui m'est arrivée, et j'en ai parlé dans mon TEDx, c'est que quand je suis avec ma mère, avec mes parents, je me promenais en banlieue, et tout était correct, parce qu'on était là, famille adoptée <rire> et la famille adoptée. Puis une fois, je me rappelle à mes 16 ans, j'ai marché tout seul pour retourner à une soirée de chez des amis. Puis la police, moi, je suis dans une banlieue, mais la police, ça passe une fois en 30 ans. Mais cette fois-ci, elle a passé. Ben voyons. Puis elle a descendu sa fenêtre. Elle m'a dit, où tu vas comme ça? Là, ouais. dans ma tête, moi, je demandais, chez... mais je retourne chez moi. <rire> j'ai toujours habité à Cap Rouge. Il dit, t'habites où? Je dit, j'habite à cette place-là. Il m'a dit, c'est impossible que tu habites là. Tu vas nous montrer tes cartes.
0: Ben non. Ok, tu as été victime de profilage racial. Ça
1: m'est arrivé une non. fois. Ça m'est arrivé une fois, mais cette fois-là, c'est comme si j'avais réalisé que ok, non non, je, je, oui j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de privilèges, de classe sociale. Je vis dans un quartier favorisé, mais je reste une femme noire. Et ça, ça l'amène à ça m'a beaucoup remis en question aussi. Euh, ça remet beaucoup de, de, et, de, de causes et de questions aussi, puis ça donne un choc.
0: Et clairement tes parents, tu t'avais pas eu de talk avec tes parents sur le fait que peut-être que la police un jour, si jamais tu as une interaction avec la police, tu fais ce qu'ils te demandent. <rire> tu fais qu'est-ce que tes qu parents faut. te préparent pas à une interaction ils avec la police pas hein. <rire>
1: parce que justement, ils ont pas ils n'ont plus été outillés à cette question-là de la raciale du, racial, ça, alors du alors racisme. C'est ça, alors que moi je l'ai été mes
0: demi-frères qui s'habillent avec des pantalons vraiment très très bas l'ont été aussi, tu sais.
1: <rire> fait que ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand je parle à des adoptés, quand on discute dans des tables rondes, euh, il y a des personnes à deux qui disent, moi, j'ai réalisé que j'étais noire, que j'étais asiatique quand j'ai rencontré d'autres noirs et asiatiques et quand je me suis rendu compte que je vivais leur même expérience lorsque j'étais seule. Mmh. Donc, il y a cette question-là aussi qui joue, c'est un aspect très important et la question interraciale n'est pas abordée dans l'adoption. Et ça, c'est très problématique parce que ça l'amène à ce que les parents ne sont pas autant outillés ou parfois ils ont un choc lorsqu'on parle de racisme systémique parce que là, ils sont comme « mais qu'est-ce qui se passe? <rire> »« Qu'est-ce qui se passe justement mm -hmm. euh, dans… dans » Dans l'aspect familial. Donc, euh, apporter, outiller les parents sur la question du racisme systémique, sur la question interraciale, c'est quelque chose de très important aussi, ben oui. euh, dans la, dans la cause de l'adoption.
0: Puis dans cette quête-là identitaire, forcément, t'as voulu te rapprocher à un moment donné, quand il y a eu ce, cette prise de conscience-là que t'étais différente, t'as voulu, j'imagine, te rapprocher à un certain moment de personnes qui te ressemblaient. Bien
1: sûr. Comme je le dis, je me suis rendu compte que j'étais J'étais noire, la question était noire quand j'ai rencontré d'autres noirs. Mmh. Et ça semble ironique, mais j'allais souvent à des soirées euh, en Basseville à Québec. J'allais à des soirées et j'ai rencontré d'autres noirs. Et pour moi, c'était magique. Moi, je me disais, Oh wow, je peux me trouver une gang de la même couleur que moi. » Et là, j'ai senti tout de suite le clash.
0: C'est ça, parce que tu pas forcément bien accueillie. Je n'ai pas très
1: bien accueillie, <rire> <rire> parce que là, il me posait la question « D'où tu viens? » Alors, j'ai dit « oh oui, je viens de la banlieue. » Là, il est comme « Tu viens de la banlieue? Mais ça, c'est riche mais d'où tout sort Puis là on m'a dit "Mais t'es es adoptée." Donc, moi j'étais l'adoptée mmh. et souvent j'ai entendu le propos "fausse noire", être connue comme une fausse noire. Donc être dans un avoir la peau noire mais à l'intérieur blanche et ça ça a été une période dans ma vie qui était difficile parce que je voulais me faire accepter et d'avoir des amis ayant la même couleur que moi pour me rapprocher d'eux et me rapprocher d'une certaine culture et je me faisais rejeter en me disant que j'étais une fausse noire autant que j'allais dans mon j'étais à une école privée, j'avais des amis et que je vivais des microagressions puis des situations des amis blancs, ouais. des amis blancs ou dès que je vivais des situations que je trouvais inast des situations que je me disais mon dieu, comment je dois agir. Et quand j'en parle, je réalise que cette quête identitaire, cette quête identitaire, on la fait seule. Euh, moi, j'ai dans mon cas, moi je l'ai vécu seule parce que euh, tu veux pas nécessairement dire aux autres que tu as adoptés dans les communautés de ton pays d'origine. Mm -hmm. Tu as peur des préjugés que tu peux avoir. Comme, elle n'est pas vraiment
0: que, des nôtres. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle n'est pas des nôtres. Elle, elle est, est rapprochée pas.
1: des Blancs. Ouais. Euh, c'est un whippet, Oreo. Euh, toutes ces wow, propos-là, okay. fausses noires. Non, c'est ça ah, aussi. Yeah, okay. Et il y a le côté... Dans le côté blanc, que tu te fais accueillir, que tu es super bien accueilli mais on te, encore, on te pose la question d'où tu viens, connais-tu tes origines? Donc là, tu es divisé. Et j'en parle souvent à mes, à mes amis issus de l'immigration. Puis eux aussi, ils vivent des quêtes identitaires. On vit tous une quête identitaire. Mmh. Mais la différence, je dirais, c'est que les adoptés nous, on recommence à zéro. Ouais. Donc, j'ai pas de référence à côté de moi. Et il y avait une époque aussi où j'osais pas non plus m'approcher de la communauté haïtienne. Pour faire une petite anecdote, quand j'allais à Montréal, je n'osais pas aller <rire> voir les Haïtiens parce que, pas parce que je les aimais pas, mais j'avais peur de dire « je suis adoptée ». Fait tu n'allais pas manger de... un petit
0: griot une fois de temps en temps, là?
1: <rire> non, parce que là, si on me répondait en créole, j'étais comme « oui, eh, eh, Hé, hé. <rire> <rire> hey, ouais, c'est nice, merci. <rire> merci en pile. <rire> » Tout <rire> oh, que, ces questions-là. Donc euh, ça, c'est un aspect aussi dans dans ma vie et qui que, que, que j'en parle, que je m'ouvre à ça et je me rends compte que la caisse identitaire est une question qui touche beaucoup de personnes racisées de voix uniques et d'expériences euh, différentes, mais qui doivent être valides et qui doivent être pris aussi en considération. Mm -hmm.
0: Et puis, dis-moi, euh, tu me disais que tu faisais ta quête seule, puis là, on va pas parler de tes frères et soeurs parce que c'est une conversation entre toi et moi. Évidemment. Tu n'es tu, pas porte-parole de ta famille. Là. Pas du tout. Mais, mais <rire> est-ce que quand même, le fait d'avoir une fratrie euh, issue de l'adoption, est-ce que tu pas senti une forme de soutien euh, où eux-mêmes avaient leur propre conflit à, à gérer, comment ça se passait, Je ça? te
1: dirais que chaque enfant, chaque adulte, adolescent, ont leur expérience unique. Mm. Euh, Retourner dans ses origines, ça peut être simplement aller dans le continent ou ça peut être simplement euh, reprendre la cuisine ou cuisiner des mets de notre pays d'origine. Ça, c'est des aspects. Euh, mon frère et ma sœur, c'est très, très différent par contre, cette question de fratrie d'adopter, j'ai les vécu et ça m'a fait du bien. Bon. Ça fait du bien de sentir cette quête identitaire, le, de faire cette quête identitaire en sachant que tu as un frère et une sœur qui sont adoptés. Peut-être que ouais. eux, ils ont pas les mêmes questionnements, ils ont pas la même recherche identitaire, mais ils sont adoptés. Ben oui. Ça se fait pas en même temps. Tu vois? Euh, et c'est important aussi de prendre conscience que la réconciliation identitaire, qui est un autre aspect, est en continu. Des fois, il y a des gens qui me posent la question, « As-tu fini de te réconcilier avec ton adoption? » Ben non, mais... <rire>
0: Attends, mais les gens, est-ce qu'on peut parler des gens? <rire> Hashtag, Hashtag les, les gens. gens. <rire> parce que là, me semble, c'est comme si, parce que tu es une personne adoptée... Tu comme pu, toi, tu dois tu dois répondre à peu près toutes les questions qu'on a sur l'adoption. là Tout doit être un livre ouvert. <rire> moi, je peux arriver comme ça, on se connaît pas, j'apprends dans la minute qui suit que tu es adopté. Puis là, je te pose, je te bombarde de questions. C'est très invasif. Il y, a
1: des, il y a des questions que je trouve, aujourd'hui, maintenant, à 24 ans, il y a des questions que je suis capable de dire, non, je ne veux pas répondre à ça. Par exemple, euh, où je corrige les personnes. Comme moi, quoi, on mettons, me pose, qu moi, qu on pose la question, euh, on pose pas la question, as-tu rencontré tes vrais parents? <rire> Les c'est un mot qui est très blessant, qui peut culpabiliser la mère de naissance. Et il faut comprendre aussi que la mère biologique et de naissance ne sont pas encore inclus dans les débats, ce qui est très problématique dans l'adoption aussi. Ouais. Mais c'est aussi blessant pour la mère adoptive qui a voulu t'élever toute ta vie. Euh, il y a aussi la question, euh, as-tu terminé, -ce que, comment tu te sens, euh, comment tu t'es sentie abandonnée? Le mot « abandon » est un mot qui est très lourd, très difficile, très chargée, je suis ouais. très chargé. Euh, qu'on veut pas nécessairement. Donc, il y a des vocabulaires qu'il faut utiliser. Je peux en donner quelques exemples. Au lieu de dire le mot « abandonné, on peut dire que le parent a terminé son droit parental.
0: Wow, OK. Au lieu
1: de dire « tu as une meilleure vie », parce que là, bien sûr, quand je parle dans mes conférences, je parle des mythes et dont les, le pôle Nord et le pôle Sud, des préjugés qu'on peut avoir. Au lieu de dire « une meilleure vie »,« une différente vie mm ». -hmm. Au lieu de dire « tu dois être reconnaissant », il faut reconnaître les différentes possibilités dans notre vie. Mm -hmm. Et ça, c'est un vocabulaire que quand on va euh, adapter, on va mieux pouvoir inclure et mieux accepter les adopter dans notre société.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Dis-moi là euh, ton discours quand même euh, ça sonne un peu militant. Puis là moi je me dis que forcément dans une quête identitaire là, pour n'importe qui, c'est pas juste pour les personnes adoptées en général mais dès qu'on est en recherche d'identité forcément à un moment donné on rentre dans une phase un peu weird où est-ce qu'on se met à faire des revendications qui ont pas de bon sens. Oui. Est-ce que <rire> <rire> je peux -tu, je peux te dire je peux te avancer que tu es peut-être un peu passé par là toi aussi.
1: Oui, moi euh, je, je suis très ouverte d'en parler. J'ai eu une passe dans ma vie où, là, là, fallait être pro-black. <rire> tout était black. Avoir un chum noir, une famille noire, wow, okay, black, à ce là, là. everything. Tout était noir. Là, fallait être revendiqué pour le racisme. Et là, on touche à la question interraciale. Parce que là, quand je revenais chez moi, moi, je me rappelle une fois, j'avais parlé à mes parents. Puis j'ai dit, papa, maman, faut qu'on se parle. Là, le white privilege, <rire> c'est <chez rire> ça. Le <rire> ça. Le privilège blanc. Le white privilege, c'est ça. Le privilège racial. Avez-vous parlé de ça? Avez-vous -vous conscience de ça? Là, tu t'imagines, tes parents t'ont élevé, ont élevé la Camille qu'ils aimaient jusqu'à comme 22 ans. plus. la fille, elle revient de la maison, là, avec son militantiste pro-noir. <rire> est, <rire> est allée un week-end à Montréal. est allée un week-end dans un café rangon. Là, c'était go! <rire> non, mais pour être plus sérieuse, il y a un moment que j'avais une certaine crise de ça. Puis là, je trouvais ça difficile. Parce que mes parents comprenaient pas. Mes parents, malgré qu'ils me donnent tout l'amour, pourront jamais comprendre ce que c'est être une femme noire. Et comment j'ai pu me réconcilier avec cette question de militantisme? De un, j'ai dû me distancer en tant que telle de, de, de tous ces mouvements-là. De pour certains moi, cercles. De ouais, certains cercles. Pour moi, c'était important. Mais aussi, il fallait que je me réconcilie avec mes parents. Et l'adoption, j'ai pris ça en faisant partie de identité, Et j'ai pris ça en tant que telle que ça fait partie de ma, de, de ma vie. Ça fait partie de ma vie dans une famille interraciale. Et j'ai pas besoin que mes parents blancs, mènent des chandails Black Lives Matter, ils ont pas besoin d'essayer à 100 de comprendre ce que c'est la situation noire. Juste le fait qu'ils me soutiennent, qu'ils m'écoutent, pour moi, c'est mes meilleurs alliés aujourd'hui. Mm. Mais euh, ça a pas été ça a pas pris une, une, un week-end. ouais <rire> c'est sûr c'est
0: ça. Mais
1: euh, souvent, c'est quelque chose qui est important euh, chez les adoptés parce qu'il y a des adoptés aussi que moi, il y a un temps, que là je parle pour moi, il y a un temps qu'il y avait une certaine frustration. Et j'adore mes parents, j les adore, j'adore ma famille, mais là, moi, j'en parlais de ça. Puis, elle était comme, « ben là, Camille, tu penses pas que tu devrais mettre de l'eau dans ton vin? » Non! <rire> c'est que là, il y a cette question-là que tu veux tellement aussi de te rapprocher de la question noire, la question militantisme. Mais là, en même temps, tu dois modérer parce que tu reviens chez toi dans ta famille. Ouais. Puis, tu as aussi une question blanche qui joue. Moi, y a les seules personnes adoptées dans toute ma famille, c'est mon frère, ma soeur et moi. Ouais. Donc, comment doser ça? Et moi, j'ai dû notamment... Euh, me distancer, me réajuster et de trouver aussi ma ligne sur ma manière de militer, sur ma manière de revendiquer, tout en ayant conscience que je suis dans une famille interraciale mm. et que j'ai eu la chance, j'ai le privilège d'avoir des parents qui me soutiennent. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu une conférence l'année passée, le 4 mai, à Librairie Racine encore, ouais. et cette fois-ci, j'ai amené mes parents. Wow!
0: Okay. Et ça,
1: ça a été un moment où on a cessé les tabous, il y avait des personnes issues de l'immigration, il y avait des Québécois, il y avait des parents adoptants, il y avait des personnes adoptées, et j'ai fais-toi ans pas, j'ai préparé mes parents. Là, j'aurais ai dit « Papa, maman, c'est pas un conte de fées, c'est un real talk, <rire> ça va être un real talk, mais je leur ai parlé, je leur ai dit « J'ai besoin de vous assister à ma, à ma conférence pour que je vous dise, moi, mon livre à moi, ma vie aujourd'hui à 24 ans, où je suis avec l'adoption internationale. Et on a parlé de cette mmh. question interraciale. Et mes parents ont aussi parlé de la situation où leur fille était un peu comme pas mal pro-black, puis ils mmh. étaient comme, qu'est-ce qu'on fait? Parce oui. qu'on veut lui donner du support. On
0: s'excuse, on s'excuse d'être blanc. <rire> et ils sont complètement non, démunis.
1: même pas. Mais une fois, moi, je sais que ma mère et moi, on a eu cette discussion-là. Puis une fois, ma mère était comme, elle s'est posée la question, est-ce que je vais être encore dans ta vie? Et ça, wow. c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, -là. là, Camille, il faut que tu te calmes. Là, Camille, il faut que tu te calmes, tu prennes tes distances. Là, il faut que tu réfléchisses à ta manière. Puis ça a été un moment, une réconciliation qui fut très motive, qui fut très touchante, mais qui est nécessaire. Puis aujourd'hui, là, ma mère, c'est ma meilleure alliée. Ouais, <rire> tu vois ce que ouais, je veux dire? Ouais. Mais juste pour résumer que la question interraciale est importante et qu'il faut être capable de dialoguer avec ses parents tout en ayant euh, un dialogue ouvert en sachant que oui tes parents peuvent te soutenir, ils peuvent te supporter, ils peuvent t'appuyer mais ne pas leur mettre non plus la pression d'essayer de comprendre à 100% puis un jour vous tu fasses ta vie aussi puis ouais. eux ils ont la leur. Ouais. Donc ça c'est un événement c'est un événement quand même assez euh, discret mais que je souhaite partager parce que je suis pas la seule adoptée qui doit vivre ça aussi. Mm -hmm. Et, et j'aimerais
0: qu'on parle de en fait d'une émotion qui moi je connais des personnes adoptées, je connais des parents adoptants le mot, l'émotion, le sentiment de culpabilité, qui est à différents niveaux. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Donc, coupable d'avoir une meilleure vie que, que ce que ta mère a pu t'offrir. Est-ce euh, que ta mère s'est sentie coupable? Est-ce que tu penses que ta mère d'origine s'est sentie coupable? T'sais, la culpabilité est quelque chose qui revient constamment euh, dans l'adoption. Donc, vraiment, le fait de, de, de se sentir mal, d'avoir… Tu comprends ce que je veux dire? Oui,
1: oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Je te dirais qu'il y a une partie de ma, euh, partie de ma vie encore aujourd'hui que j'ai senti une culpabilité par rapport à mes privilèges. Mmh. Hier, à la librairie Racine, à la conférence et la table ronde, il y a une personne qui a parlé que les adoptés, on a les codes. Les, les codes, codes qu ça? ce que je veux dire, c'est moi, quand je suis au téléphone, les gens ne savent pas que je suis une personne racisée. Je sais, c'est quoi le vocabulaire pour parler? à des Québécois. Hum. Je sais, comme on dit un peu, désolé du terme, jouer la game. Ouais, tu comprends ce que ouais. je veux dire Et Pour ça, c'est ton CV,
0: ton nom est québécois.
1: Mon CV, je mets Camille Garron C'est le fait que j'ai le choix en plus de le faire. Et je peux en tant que tel lorsque je rentre dans des activités des réseautages ou que parfois je suis la seule femme noire, je sais comment parler aux gens, je sais comment m'approcher. Oui, j'ai un côté très social, mais les codes parce que on connaît les codes parce que justement dans notre famille, on ne vivre constamment avec des Québécois, on sait constamment. Et ça, c'est une, Il y a une certaine... forme d'assimilation. En quelque, en quelque sorte, mmh. ça c'est un, un autre débat à jouer aussi et que je trouve. Et ça, c'est aussi un privilège parce que ça me ça m'a permis, en quelque sorte, d'assister à des événements, d'assister à des places que mes autres collègues n'ont pas. Et je parle aussi de la question, mon privilège, de, de vivre dans une classe sociale élevée, mmh. euh, avoir accès à l'université, avoir accès à des choses, des stages à l'international que mes collègues n'ont plus n'ont pas eu. Et ça, j'ai eu cette question-là de, de culpabilité en tant que telle, mmh. parce que là, je me suis dit, est-ce que j'ai quand même le droit de militer même si je détiens ces privilèges-là, comment je peux dialoguer, comment mm -hmm. je peux faire ça? Puis parmi ma réconciliation d'adoption, c'est aussi d'accepter mes privilèges et d'accepter mes obstacles. Oui, j'ai des grands privilèges. Oui, moi, j'ai la chance de faire des conférences, d'assister à ça, d'avoir un support parental qui est superbe mais je demeure une femme noire. Être capable de se réagiter et de pouvoir dialoguer aussi avec ceux et celles qui n'ont pas les mêmes chances que nous, qui n'ont pas les mêmes privilèges ouais. que nous.
0: Puis Est-ce que tu ressens une culpabilité? Puis Je sais que tu as dit qu'il ne fallait pas <coughs> poser cette question-là, mais comme on est dans les confidences, tu me dis si je peux aller de l'avant ou non. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu ressens une culpabilité par rapport à la vie que tu as en ce moment et la vie que tu aurais
1: eue en Haïti? Je te dirais que je ne ressens pas ces culpabilités-là. Par contre, j'ai 100 conscience de la vie, les autres possibilités de vie que j'aurais pu avoir si j'étais en Haïti. Et un élément important à rajouter, c'est quand on parle ensemble, toi et moi, euh, c'est important de mettre l'accent que la discussion qu'on a sur l'adoption ne va n'a rien à voir avec euh, l'amour que tu as pour les parents. Puis, euh, la, 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 j'ai conscience que l'adoption, c'est aussi un déracinement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est une certaine forme de renseignement et j'ai dû recommencer à zéro pour retrouver mes origines. Donc j'ai conscience nom ouais. avec mon nom notamment. Donc la raison, là, si on revient par le Facebook, Esther Chérie, se réapproprier notre identité, retourner nos origines, c'est aussi dans notre nom. Et pourquoi je décide de m'appeler Esther Chérie sur Facebook, c'est parce que c'est une des choses que j'ai qui me reste dans mon pays d'origine, euh, parce que je connais pas mes parents biologiques, je connais pas deux de mes quatre parents. Euh, puis ça, euh, c'est important euh, à mmh. mettre de l'avant. Mmh.
0: Absolument. Et, et, et en rafale, en fait, euh, Camille, dis-moi, euh, d'autres enjeux qui ont été soulevés, notamment au cours de la discussion là, euh, de, de, de cette table ronde, là, par mm. d'autres personnes qui sont pas euh, afro-québécoises. Oui. Donc, mettons, pour une, une personne chinoise là, euh, qui, qui, qui est adoptée, que, quels sont les enjeux, tu sais? Est-ce que c'est -ce est différent, tu
1: C'est sûr que c'est différent parce que c'est d'une... On parle aussi d'une autre... Euh, c'est une autre race, oui, une, une autre race, une culture. Ce qui est intéressant, c'était de voir l'aspect politique aussi dans ah, l'adoption oui. internationale. Il faut comprendre que l'adoption c'est aussi politique, tout dépendamment de la demande du pays. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les, les comme on dirait l'offre et la demande, c'est c'est triste oh, à dire. Okay. Mais il y a cette question-là aussi qui joue. On a aussi tout l'aspect politique aussi du processus d'adoption internationale, les prix. Que ça coûte. Et bien sûr, là, je le répète, l'enfant n'est pas le prix. Parce que des fois, on peut se faire poser la question combien te payer Ce n'est pas. Wow Hashtag les, les gens
0: <rire> OK, Asht il y a des gens qui demandent à tes parents combien ça a coûté leurs leur trois enfants. Hashtag <rire> les gens
1: <rire> Wow, OK. Mais, bel et bien, le réaliste. processus et les démarches administratives et judiciaires, et bien sûr, adopté dans un pays. Euh, par exemple, en Haïti, ce n'est pas pareil qu'adopter en Russie ni même en Corée du Sud. Ouais. Donc là, on touche aussi cette question-là.
0: La question politique de l'offre et la demande. Qu'est-ce que tu veux dire L'offre et bah, la dit, demande. Qu je... Excuse-moi, ouais.
1: mais ce qui était intéressant hier, c'est de voir que une des, des une des personnes à la table ronde, elle parlait aussi que le pourquoi, pourquoi en fait, les pays décident de refermer leurs frontières. Mm -hmm. Tout dépendamment aussi des aspects socio-économiques, socio-culturels. Euh, il y a ça aussi. Mais de plus en plus, on ferme aussi nos frontières parce qu'on souhaite le plus possible adopter que les communautés mm. du pays puissent adopter euh, leurs enfants de leur propre pays pour ne pas non plus qu'ils se sentent déracinés, déracinés en tant ça, que tel. Comme on en Et quand je parle de déracinement, ce n'est pas non plus pour culpabiliser les parents adoptants, il faut mettre ça au clair parce que quand moi j'ai une enfance extraordinaire, j'ai eu des parents qui m'ont appuyé, qui m'ont soutenu mm -hmm. durant toute ma vie puis encore aujourd'hui ils m'ont toujours appuyé. Par contre, on parle de déracinement, c'est triste mais ça fait partie de l'adoption internationale. Mmh,
0: mmh. C'est ça, c'est pas de dire non plus que la société d'accueil est, est, est pas capable d'accueillir ces enfants-là. Non, tu sais, pas, pas du tout. C'est pas une remise en cause de la capacité d'accueil des pays. Euh,
1: ben c'est aussi être capable, parce que un autre aspect dans l'adoption, c'est quand les adoptés remettent en question l'adoption, on leur dit souvent, moi bon, on m'a toujours, on m'a souvent dit, tu dois être reconnaissant. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui fait en sorte que ça, excusez, de l'anglicisme shutdown. Ça fait, on dirait qu'on coupe la, la parole aux adoptés. Et maintenant, comme je dis, on est rendu des adultes. Moi, je suis capable de, selon mon expérience en moi, de me remettre en question sur quels sont les éléments qu'on a négligés dans l'adoption internationale? Quels mm -hmm. sont les éléments qu'on peut améliorer encore pour mieux accueillir les adoptés? Parce qu'on veut qu'on veut le pas. Même s'il y a une baisse, il y a encore des parents blancs qui adoptent des enfants racisés mm -hmm. ou simplement des parents racisés qui adoptent des enfants. Donc, comment mieux préparer ça?
0: Puis selon toi, quel autre enjeu qu'on n'a pas abordé qui reste? –
1: euh, je te dirais que l'enjeu qui reste aussi, c'est toute la question des parents euh, biologiques et les parents adoptifs. Moi, je m'appelle à mes 7 ans, on me demandait, c'est qui ta vraie mère? Parce qu'ils voyaient ma mère qui travaillait à la bibliothèque puis ils disaient, mais c'est pas ta vraie mère. C'est qui ta vraie mère? Donc, le mot vrai est un mot qui euh, peut être très blessant notamment pour la mère adoptive et, et, et l'enfant. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut reconnaître que les adoptés ils ont quatre parents. Parce qu'étant donné qu'on vit dans une société très normative binaire, on a tendance à comme si on mettait de la pression à l'enfant qu'il fallait qu'il fasse un choix. On n'a pas à faire de choix. J'ai deux parents biologiques, j'ai deux parents adoptifs. Il n'y en a pas un qui est moins pire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les quatre font partie de ma vie, les quatre font partie de ma famille et c'est important de les prendre en considération. Et aussi un autre aspect... Qu il faut apporter, c'est beaucoup l'enjeu des parents de naissance, mieux les inclure dans le débat. On a eu encore ce mot, le mot « abandon », qui est un mot très blessant, Comme on qu on, à on, exactement oui. qui peuvent culpabiliser la mère biologique. Donc, si on arrêtait de mettre le mot « abandon », qu'on inclut la, la mère biologique et le père biologique aussi, on pourrait avoir une meilleure discussion aussi de l'adoption mm -hmm. et l'amener vers, non pas nécessairement un compte féerique ou nécessairement catastrophique, mais vraiment apporter toutes les multidimensions qu'il peut avoir.
0: En introduction, j'ai parlé de ce mouvement qui, de plus en plus, réclame qu'on cesse, on, on voit ça notamment aux États-Unis, qu'on cesse carrément euh, l'adoption internationale parce que, par le passé, ben, ça a beaucoup été associé à des mi missions d'évangélisation, notamment des organisations religieuses un peu corrompues qui volaient des enfants
1: carrément. Action humanitaire, <rire> c'est ça. C'est ça,
0: on pas de nom, mais pour euh, ne ben, les nommer, on les a nommés pareil. Mais euh, beaucoup de pères personne exige maintenant qu'on cesse l'adoption internationale. Euh, toi, là, que, comment, tu, comment tu te sens par rapport à ça? Surtout quand on sait, tu nous l'as dit tout à l'heure, dans ta propre histoire personnelle, tu as été mise dans un orphelinat alors que tu ne devais pas nécessairement être mise dans un orphelinat. Comment tu te sens par rapport à ça, euh, ces débats-là?
1: Oh mon Dieu! C'est tellement oh, complexe. <rire> hey, non. Écoute, je me hein? <rire> Le beau record. Je te dirais que être pour ou contre, c'est trop simpliste comme question. D'accord. Euh, c'est trop simpliste comme question parce qu'étant donné qu'il y a des multiples dimensions, ça reste que aujourd'hui j'ai une vie qui est très, euh, si je me sens très, très chérie de ma vie que j'ai actuellement, même si j'ai malgré que j'ai conscience des différentes possibilités que j'ai. Je veux toutefois qu'on mette les vraies choses sur la table, qu'on reconnaisse aussi toute la question du trafic, qu'on reconnaisse aussi tous les enjeux négatifs à l'adoption internationale. C'est hyper important. Pour l'instant, et je vais être franche avec toi, je n'ai pas encore de réponse du pour ou contre. Ce que je sais, par contre, avec mon expérience, c'est qu'il faut conscientiser de plus en plus les parents adoptifs sur la question raciale et sur la question d'identitaire et arrêter d'infantiliser les enfants. Mmh. Le jour que on, les gens vont pouvoir nous entendre, mais aussi nous écouter et de nous comprendre sur notre réalité, là, on va pouvoir améliorer des situations. Et ça, ça se fait étape par étape. Mmh. Ça commence à des conférences, <rire> <rire> oui. par exemple. Oui. Mais ça peut simplement aussi aller faire des présentations auprès des parents adoptants, ça peut être aussi des organismes qui conscientisent aussi les parents sur l'adoption internationale, en bien sûr en arrêtant de infantiliser les enfants. Mmh. Donc, euh, mais je veux quand même qu'on mette l'accent sur euh, ces enjeux-là, ces côtés plus sombres de l'adoption pour que on ne puisse pas non plus passer à côté ni négliger ouais. la réalité de ces enfants-là. Parce qu'on peut le dire, il y a des adoptions qui n'ont pas fonctionné.
0: Absolument, absolument. Et c'est important
1: de le reconnaître. Il faut arrêter de rester dans le compte féérique, ou de rester dans le cauchemar. Permettre d'équilibrer et de reconnaître que oui, il y a des adoptions qui ne marchent pas. Il y a des personnes adoptées qui ne se sentent pas bien dans leur famille. et, et Il y a des parents
0: adoptants qui regrettent aussi, euh, des parents adoptants qui n'aiment pas nécessairement leurs enfants et qui se sentent rattachés à un rôle de pourvoyeur aussi, euh, parce qu'en plus des difficultés reliées à l'identité, à la question raciale, bien, dépendamment aussi de l'âge de l'adoption, euh, du milieu de duquel provient l'enfant, il y a d'autres complications qui peuvent s'ajouter, par exemple, des problèmes de développement, euh, des problèmes de, 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 de développement moteur, de psychologique, euh, syndrome alcoolo-fétal, malnutrition, tu l'as dit tout à l'heure, euh, des problèmes d'attachement aussi, de d'attachement affectif aussi qui peut faire en sorte que l'enfant reste en conflit avec la famille d'accueil, la famille adoptive. Et malgré Mal tous les
1: efforts qu'ils ont pu mettre et tout l'amour qu'ils veulent donner, on ne connaît pas l'histoire des il enfants y avoir avant qu'ils arrivent
0: exactement, dans la famille Exactement, et le bris va rester là. Il n'y a rien qui pourra le réparer. Ce qui fait en sorte qu'il n'y aura jamais de lien qui va se construire entre l'enfant et le parent. Donc, exactement. ça être très violent pour ça les deux être... parties.
1: Exactement. Puis, c'est pour ça qu'il faut encourager l'adoption locale de plus en plus, euh, il faut adopter l'adoption locale et mais avant tout s'ils continuent à avoir des adoptions internationales de pouvoir outiller le mieux possible les parents sur la question raciale, sur la question du racisme systémique, sur les obstacles que son enfant peut vivre, euh, c'est pas pareil adopter une personne d'origine asiatique, d'origine colombienne. Or, qu'adopter adopter euh, une personne noire, euh, noire. Ouais. c'est trois enjeux différents. Quels sont leurs enjeux? Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre? Quels sont les préjugés au Québec qu'ils ont? Parce qu'on veut le dire, malheureusement, il existe un racisme systémique. Ce n'est pas tous les Québécois sont racistes, non. mais systématiquement, il, il y, y a des, y il va y avoir, un, avoir obstacle un obstacle. Et ça, à l'intégration
0: de ton enfant. Exactement. <rire> Est-ce que,
1: est que les parents en ont conscience? Et s'ils en ont conscience, quels sont leurs outils qui peuvent les amener mm. à mieux intégrer leurs enfants, à mieux les inclure?
0: Mais justement, d'où devraient venir ces outils-là? Parce qu'à un moment donné, qui doit faire ce travail-là? Est-ce que c'est les agences d'adoption? Est-ce que, tu sais, comment, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Pour, pour ma part, je vais donner un exemple. Euh, une de mes coiffeuses, en fait, j'ai une coiffeuse dans la Ville de Québec qui fait des ateliers aux parents adoptants, aux parents adoptants qui, euh, pour les cheveux noirs, donc comment bien s'occuper du cheveu, mm -hmm. comment bien entretenir le cheveu, oui. C'est peut-être une petite étape, mais c'est une grosse particularité. Donc, pour ma part, je crois qu'il devrait y avoir mieux de collaboration entre le secrétaire d'adoption internationale, les organismes, les adoptants, mais que aussi ces organismes et ces personnes-là puissent rapprocher les communautés d'accueil, les communautés, mmh. les communautés de, je veux dire, des pays d'origine. Donc, j'adopte un enfant venant du Pakistan, j'adopte un enfant venant de la Chine. Où est sa communauté? Quels sont les éléments que je peux mettre de l'avant? quels sont les enjeux interraciales aussi? Parce que oui, qu'on le veut ou qu qu'on veut pas. Oui, il y a eu une passe militante qui peut être intense. Mais les militants sont aussi importants aussi parce qu'ils se battent contre ces discriminations-là. Mm -hmm. Comment les approcher là-dedans mm -hmm. aussi?
0: C'est drôle, hein, tu parles de l'affaire du cheveu, mais c'est quelque chose de tellement banal. Mais c'est l'importance de la communauté exact. aussi puis du réseautage. Exact. D'avoir un petit botin de ressources, là. Exactement. <rire> non, ma maman mère, qui se ramasse avec Moi, du cheveu crépus Moi, à gérer. Moi,
1: j'ai lu ma première <rire> expérience avec les <rire> cheveux, hein, J'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré. C'est pas grave. C'est une merde. Blanche ne sait pas comment s'occuper d'un chevet noir. Par contre, est-ce qu'elle en a conscience? Puis est-ce qu'elle sait où aller chercher ces ressources-là? Mmh. Ça, c'est un élément important mmh. puis c'est une petite étape, mais ça fait toute la différence. – Ben oui, puis
0: je te demanderais de, de l'autre côté, quel message tu aurais pour les communautés, donc les communautés oui. noires, les communautés racisées, pour... quel c'est quoi l'attitude que tu oui, t'attends à avoir de pour leur côté? moi,
1: j'aurais souhaité, et là, je le dis sans le culpabiliser, j'aurais souhaité qu'ils m'écoutent, mais j'aurais souhaité aussi qu'ils me donnent des ressources. Je te demande pas de venir chez nous tous les jours à m'apprendre les créoles. Par contre, <rire> par contre, si tu sais qu'il y a un organisme qui se fait de faire des cours de créole, ou simplement nous écouter, puis nous accepter, parce que c'est pas non plus de notre faute, qu'on veut ou qu'on veut pas les adopter, on ne mérite pas nécessairement le rejet ni toute la culpabilisation de l'adoption. Donc, oui, OK, le, le, les sentiments, les, les certains ressentiments vont le être valides. Les ça. privilèges, tout. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est un aspect aussi et qui, qui doit être mis de l'avant. Par contre, je crois que simplement nous écouter. Nous écouter, puis essayer de comprendre de notre... Ré, de nous inclure. comprendre une réalité. Si des, enf des, personnes, des enfants personnes, des personnes adoptées souhaitent aller à une soirée, je pense, par exemple le, le livre haïtien, le... Aller à une place. Puis la personne te parle créole. <rire> 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 simplement de dire ah oh, je suis désolée je, je ne parle pas nécessairement créole. Puis juste de comprendre mmh. la personne. Mmh. T'es juste de la comprendre, de faire ok c'est bon. T'es simplement y aller bout par petit bout. Puis euh, je sens que ça peut bien aller. <rire> si j'ai une chose à rajouter pour conclure euh, ce magnifique podcast là avec toi, c'est euh, actuellement les adoptés, on prend la parole, on s'en va sur la place publique gênez-vous pas de venir nous voir, de venir nous écouter. On a beaucoup à contribuer à la société. On a beaucoup de choses à vous faire apprendre. Et j'espère que pour les prochaines adoptions qui vont venir, on puisse être capable de parler des vraies choses tout autant, euh, autant d'avoir conscience de notre réalité. Puis avant tout, je vais terminer pour remercier euh, de loin euh, mes deux merveilleux euh, alliés, mon papa et ma maman. <rire> oh, c'est cute! <rire> cute. Mais, mais, mais merci beaucoup de l'invitation et ça me fait plaisir de pouvoir continuer à parler de ce sujet-là qui est méconnu mais qui est important à discuter.
0: Bien, on va continuer à suivre tes projets et j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller te suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux parce que je pense que t'es une voix importante, camille Esther garon Merci à toi d'avoir pris le temps de jaser avec nous, de te démystifier, de partager un peu de ta quête identitaire puis des complexités de ta réalité avec nous. Donc, euh, merci encore une fois d'avoir été moi avec qui nous, a, merci. Camille.
1: Bye. Bye. Bon retour à Québec. Merci, à un autre deux heures.
0: <rire> le chouchou de la semaine. Chouchou de la semaine! Aujourd'hui, le chouchou de la semaine nous est une présentation gracieuseté de cette chère camille Esther Garon pour nous aider à mieux comprendre le phénomène de l'adoption internationale. You go, girl!
1: Bon, alors, pour ma part, je vous conseille toutes de lire le livre La couleur de l'adoption. La couleur de l'adoption est un livre qui a été... Co avec deux co-directeurs, Manuel, Alex Surprenant, Renaud Villet-Houle. Et ça, mes amis, ça a été ma révélation, un livre que je garde, que je relis 100 fois.
0: Littéralement, elle est en train de le serrer contre elle au moment où on se
1: <rire> J'en ai dans mon cœur parce que c'est un livre qui explique 38 visages de l'adoption internationale, 38 personnes qui expliquent leur parcours d'adopter. Et là-dedans, je me retrouve autant que je vois des, des interprétations différentes. Et en lisant ce livre, vous allez voir nos voix uniques, des voix uniques, des réalités différentes et qui expliquent un peu les, les enjeux de l'adoption aujourd'hui. Donc, c'est mon chouchou, ça va rester mon chouchou à vie parce que ouais. c'est le premier livre que je me sens, en quelque sorte, représentée en tant que personne adoptée. Tu as dit que une révélation, carrément. Non, moi, ça a été pour moi, ça a été le moment que j'ai fait « OK, j'ai trouvé ma place. » Tu sais, quand on parle de trouver sa place, « OK, je suis haïtienne, que je suis québécoise, non, non. » Non, l'adoption fait partie de mon identité. Ce livre-là me l'a montré et je le garde toujours avec moi euh, dans mon lit, près de moi.
0: C'est fou, <rire> un fou gros, comment. Un juste gros charade. Un,
1: un gros charade. Alex surprenant et Renaud Vinet Hull, c'est un livre qui m'a fait, qui a fait changer en partie ma vie. Oui, puis Manuel, tu, dis, tu me disais
0: le off the record, ben pas off the record, mais plutôt on the side, qu'elle a aussi créé un, des carrières exact, rencontres ou Exactement.
1: Ça. Manuel Alex surprenant. Et une des cofondatrices de l'Hybridée, qui est un organisme à but non lucratif pour les personnes adoptées. Donc, se réunir entre adoptés, faire des cafés-rencontres euh, à plusieurs places, justement, euh, je croise les droits qui viennent à Québec, parce que moi, je. <rire> moi, je suis prête, là, je les attends!
0: C'est ce qui conclut euh, ce, ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de Pigment Fort. Euh, donc, on espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, d'ailleurs, n'oubliez pas de partager, hein, d'aller aimer, de partager. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez appris des nouvelles choses. Donc, euh, on aime ça avoir vos commentaires qui sont en message privé ou directement sur la publication Facebook. Et si jamais vous avez des gens adoptés dans votre entourage, peut-être leur partager là, la conversation qu'on vient d'avoir, Camille et moi. Je pense que ça pourrait les intéresser. Donc, merci à vous et à la semaine prochaine.